0: Spotify hat kürzlich das Car Thing an den Start gebracht, einen eigenen Smart Player, bei dem man auch in älteren Autos per Sprachsteuerung in das Spotify Universum abtauchen kann. Der bayerische Rundfunk hat nach dem interaktiven Hörspiel Tag X 2019 nun mit dem interaktiven Tatort Höllenfeuer nachgelegt, und die BBC hat seit einigen Wochen auch auf Amazon, also für eine breitere Masse, einen interaktiven News Case. Dabei können die User, wenn sie auf ihrer Sprachassistentin BBC News hören, mit dem Befehl More from the BBC tiefer in die Themen einsteigen. Das sind nur drei Beispiele, die zeigen, dass im Voice-Bereich weiterhin viel los ist, auch wenn die Verkaufszahlen bei Smartspeakern in Deutschland gerade, ja, ein bisschen zu stagnieren scheinen. Aber das ist natürlich auch nicht die eine Standortbestimmung, um zu bewerten, wo wir bei Voice gerade stehen. Das Thema umfasst dann doch einiges mehr. Und wo wir da stehen und was das alles ist, darüber sprechen wir jetzt in diesem Podcast.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und ich habe meine Sprachassistentin gerade gefragt, ob sie mir einen Podcast empfehlen kann. Ihre Antwort war, dass sie das noch lernen müsse, Empfehlungen zu geben. Aber ich könne ja nach einem bestimmten Podcast fragen. Den kann sie dann abspielen. Eine kleine Anekdote, die aber eines so ganz gut zeigt. Wir sind beim Thema Voice noch lange nicht am Ende angekommen. Sie hat es ja selbst zugegeben sogar dass sie noch lernen muss. Amazon selbst sagt auch ganz gerne als Marktführer, wir sind noch at day one, was The Voice angeht. Ob das wirklich jetzt so ist, sei mal dahingestellt. Aber klar ist dann doch, es ist noch viel möglich in dem Bereich und es gibt viele Potenziale, auch für MedienmacherInnen. Welche Potenziale in der Technologie da grundsätzlich stecken, das hat Andy Webb bei den Medientagen München 2020 in schönstem britischen Englisch zusammengefasst.
2: Um so the kind of the opportunity to really start to talk to audiences because as as broad broadcasters we sort of we talk a lot to them but we don't necessarily talk with them. So for us exploring into voice is our first opportunity to really start to understand how to talk with audiences and not just to them.
0: Also Voice ermöglicht es auf natürliche Weise mit dem Publikum zu sprechen, nicht nur zu ihm. Andy Webb war zum damaligen Zeitpunkt Head of Voice und AI bei der BBC, hat inzwischen aber den Job gewechselt, das der Vollständigkeit halber. Er hat also die zwei grundsätzlichen Herausforderungen skizziert, vor der Medienanbieter stehen. Einmal den bestehenden Content auf Sprachassistenten zu bringen, ihn auffindbar zu machen und für eine gute User Experience zu sorgen. Also vor allem, dass die User finden, wonach sie fragen. Stichwort empfehlen mir einen Podcast And die zweite Challenge sind neue innovative Voice First Formate.
2: How do we start to develop new experiences that really kind of wow the world a little bit on that? And that was really about how do we start to use experimental formats and content formats. So lots of that was you know how do you start to produce interactive dramas? How do you start to produce um, sort of interactive experiences that audiences can engage with along with our broadcast content? but also things like how do we start to evolve services like news to become an interactive format as well. And then we moved into this stage that we're at now, which was uh, this is all good, but how do we start to maintain a direct conversational relationship With our audience. And that essentially involves building a BBC system. And there is a fourth stage that we haven't got to yet, which is how do we you know, find other organizations that essentially have shared public service values with us that could also form part of that conversation as well. I think one of the things that Voice really brings up is that we probably start to understand quite quickly that we don't have all the answers and we're not necessarily always the right person to be talking or responding to a question with.
0: Es wird also schon deutlich, Voice ist mehr als ein paar Formate an den Start zu bringen. Es ist eine strategische, strukturelle Angelegenheit, die viele Bereiche eines Medienunternehmens erfasst. Tim Feilschifter hat das als Produktmanager Voice beim Bayerischen Rundfunk mal für die
3: ARD erklärt. Dafür hat er aufgeteilt. Nach den verschiedenen größeren Themen, den News, Livestreams, Radio bzw. Podcast und den genuinen Voice-Content sowie die Big Five. Die Big Five sind große digitale Inhalte der ARD. Darunter fällt zum Beispiel die ARD Audiothek, die ARD Mediathek, Sportschau, Tagesschau und natürlich die Kika-Inhalte. Was haben wir in der Vergangenheit gemacht beim Thema News? Das sind wir eigentlich angegangen, wie man das auch so aus dem Radio kennt. Wir hatten eigentlich gedacht, wir könnten einfach nur normale Blöcke aus den äh, Nachrichten rausnehmen und die dann einfach auf die Plattformen draufbringen. Das hat auch am Anfang funktioniert, sowohl audiomäßig als auch visuell. Wir haben aber dann relativ schnell gemerkt, nachdem auch viele andere Provider auf die Plattform gekommen sind, so einfach ist es dann doch nicht und äh, die Abrufe haben abgenommen. Deswegen haben wir versucht, noch spezifischere Nachrichten draufzubringen auf die Plattform. Zum Beispiel jetzt für die br inhalte haben wir es geschafft, sind wir gerade dabei, ähm, auch noch lokalere Nachrichten draufzubringen. Oder zum Beispiel statt normalen Nachrichten auch sowas wie die Börse oder sowas wie Wetternachrichten. Und äh, was uns da eben auch noch ganz wichtig war, ist, dass wir dieses Jahr eine kleine Studie innerhalb der ARD gemacht haben, um da möglichst schnell, möglichst groß äh, auch Learnings zu sammeln, um zu wissen, wie die Leute eigentlich mit Nachrichten interagieren wollen. Und da kommen wir auch schon zu ganz wichtigen Thema, nämlich der Zukunft von Nachrichten auf Voice und auf äh, Sprachassistenten. Und da sind wir wirklich bei dem Thema interaktive Nachrichten, Atomized News und Deep Dive. Äh, wenn Sie heute auf jeden Fall was mitnehmen für die Zukunft, dann bitte das. Äh, das sind wirklich zwei sehr wichtige Themen für die Zukunft, Deep Dive und Atomized News. Deep Dive kann man sich so vorstellen, man hat einen großen äh, Nachrichtenblock, wie man den auch so kennen würde. Man kann aber an jeder Stelle der Nachrichten tiefer einsteigen, indem man sowas sagt wie mehr Infos dazu. Oder man kann einfach Sachen überspringen, indem man sagt, nächstes Thema. Und so hat man dann wirklich äh, entweder ein 20-sekündiges Newsbriefing oder das Newsbriefing kann bis zu 10 Minuten lang sein. Äh, das ist je nachdem abhängig von dem Nutzer oder der Nutzerin. Dann gibt es auch noch Atomized News. Atomized News bedeutet im Grunde, dass man den Nachrichtenblock nicht ganz reinschickt, äh, sondern dass der einzelne Snippets nimmt und die sozusagen weitergibt. Und in dem Fall wäre es dann zum Beispiel so, dass bei Google Assistant Google, die dann zusammenstellt, je nach Nutzerin oder nach Nutzer und der die dann einzeln ausgespielt bekommt.
0: Voice gilt ja schon seit einiger Zeit als eine der Trendtechnologien im Medienbereich. Klar, Sprache ist ja für die meisten Menschen auch die natürlichste Art der Kommunikation, barrierefrei, einfacher als zu tippen oder zu wischen, wie wir das ja alle so machen. Man muss nicht zwingend ein Gerät in die Hand nehmen, um zu interagieren oder Inhalte aufzurufen. Und das eröffnet viele, viele Möglichkeiten für Medienschaffende, über die ja auch schon oft gesprochen wurde in der Branche, Gerne wird dabei so die Verbreitung von den klassischen Smart-Speakern hergenommen, um zu sehen, wie hoch das Potenzial in diesem Bereich eigentlich ist. Und da ist es so, zumindest wenn man sich die, die Zahlen in Deutschland der letzten Zeit so anschaut, dass das Wachstum ja so gefühlt so ein bisschen in Stocken gekommen ist. Da fragt der ein oder andere vielleicht, ist der große Voice-Boom schon wieder vorbei? Spoiler, wahrscheinlich nicht. Aber deswegen reden wir heute mal über diese Themen. Also wo stehen wir eigentlich gerade? Was ist der Stand der Dinge? Und wo kann die Reise auch noch hingehen? Und wir reden mit einem darüber, der sich auskennt bei diesen Themen. Dominik Meissner ist einer der beiden CEOs der Voice-Agentur 169 Labs, die unter anderem auch schon viele Cases für Medienhäuser umgesetzt hat, Zeithandelsblatt 7 unter anderem und auch eine der ja, wichtigsten Voice-Events veranstaltet, nämlich die All About Voice, im Moment digital, sonst normalerweise hier bei uns im schönen München. Hi Dominik.
1: Hi Lukas, servus. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast zu deinem Podcast.
0: Sehr, sehr gerne. Dominik, lass uns über Voice sprechen. Ich habe gerade schon angedeutet, es gibt da immer so verschiedene Möglichkeiten zu schauen, wo stehen wir jetzt eigentlich da bei dieser Thematik. Oft wird gesagt, ja, die Smart-Speaker-Durchdringung der Haushalte zum Beispiel wird daher genommen um zu schauen, wo ist das Potenzial und wo kann es noch hingehen. Und auch wenn diese Zahl gerade vielleicht nicht mehr so stark zunimmt, der Voice-Boom ist ja trotzdem nicht vorbei, oder?
1: Also ich, ich glaube, so ein bisschen muss man vielleicht sagen, zum Hintergrund zu dem Ganzen. Mhm. Wir sprechen so ein bisschen seit ungefähr vier Jahren oder drei bis vier Jahren sprechen wir, seit es, die Smartspeaker, den Smart Speaker gegeben hat, sprechen wir alle von Voice. Also das ist so ein mhm. Riesenthema. Also man hat gesehen, dass durch die Einführung von Alexa und, und Google, dass sie einfach mit ihren Devices in die Haushalte gekommen sind und eine unglaubliche Verkaufszahlen hingelegt haben und eine Marktdurchdringung geschafft haben, die sonst keine Technologie davor äh, bis jetzt geschafft hat, in dieser kurzen Zeit so viele Geräte in die Haushalte wirklich zu bringen. Wir sind ja quasi in Deutschland irgendwo bei 30 bis 40 Prozent, so ein bisschen, das sind, sind die Zahlen der Haushaltsdurchdringung mit Smart Smartspeakern, also was eine sehr gute Zahl ist. Wir sehen auf der anderen Seite auch, dass wer normalerweise, wer einen Speaker hat, der hat auch meistens mehrere Smart Smartspeaker in seinem mhm. Haushalt. Also es begrenzt sich dann nicht nur auf ein Gerät, was ich in meinem Wohnzimmer stehen habe oder in der Küche, sondern ich habe dann, wenn ich, wenn ich mir ein Gerät gekauft habe, normalerweise gefällt mir die Technologie, dann fange ich an, meinen Haushalt zu vernetzen, dann steht es auch im Bad, vielleicht im Schlafzimmer als Nachtwecker. Also man hat so verschiedene, also man hat da mehrere Geräte für verschiedene Nutzungsszenarien, je nach Raum und ist eigentlich grundsätzlich, man, man sieht die Leute, die es, dies benutzen, benutzen es gerne. Also die, mhm. die haben wirklich, die versuchen das wirklich oder fangen an, es langsam in ihr Leben zu integrieren. Und ich glaube, wie mit jeder Technologie, man tastet sich da langsam ran. Und das ist, glaube ich, wie mit, der, mit als Smartphones gekommen sind, wusste man Anfang auch nicht so richtig, was man halt machen soll. Es, viele Sachen waren nicht mobil optimiert. Ich musste mich erst daran gewöhnen, dass ich jetzt nicht mehr zu meinem Laptop gehe, den aufklappe, mich einlogge und dann die Bahnverbindung raussuche, sondern dass ich ja jetzt eine App habe, mit der ich das mhm. machen kann und ich kann das jetzt von der Couch aus mit meinem Smartphone machen. Und ich glaube, so ein bisschen dieses, dass wir unsere, unser Verhalten ändern, wird, muss wahrscheinlich auch genauso passieren wie mit dem Smartphone, dass wir dann plötzlich merken, oh Männchen, da gibt es ja einen Skill dafür oder eine Action und ich spreche jetzt mit meinem Speaker und bekomme davon die, Inform die Information zurück. Also ich glaube, das ist so ein bisschen der, der Stand, wo wir gerade sind, die Verkaufszahlen lassen gerade ein bisschen nach, das stimmt auch. Also wir sind so ein bisschen auf dem Plateau. Natürlich haben wir jetzt die Marktdurchdringung ist jetzt sehr, ist relativ hoch, die wir haben. Da ist es natürlich auch normal, dass, auch mal, dass, dass die Verkaufszahlen auch abnehmen. Ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen realistisch betrachtet auch so ein bisschen der Hintergrund davon. Nichtsdestotrotz, ich glaube, so ein bisschen wir alle in der Branche, die wir so ein bisschen mit dem Thema arbeiten, ähm, merken halt, wir brauchen jetzt irgendwie aktuell, glaube ich, wieder mal so die nächste, die Technologie muss jetzt mal die nächste Stufe wieder machen. Mhm. Dass wir einfach, das, wir müssen jetzt, also wir, wir haben so die Basis-Use-Cases, haben wir jetzt alle gemacht und wissen, wie sie gut funktionieren. Wir kennen viele Schwächen, die es auch gibt davon. Und jetzt geht es darum, den nächsten Schritt zu machen. Und ich glaube, da in dem Tal so ein bisschen oder Tal oder Plateau, wie man es sehen mag, je nachdem, wie man fragt. <lacht> Aber ich glaube, da befinden wir uns jetzt gerade. Und alle warten auf den nächsten Sprung der Technologie, der kommen wird. Also ich glaube, da das ist so ein bisschen Status wo es gerade.
0: Ich fand äh, den, Deinen Vergleich mit mit dem mit dem Smartphone fand ich fand ich spannend, äh, weil es ja heute für jeden selbstverständlich ist, das Ding ist unsere ja, unser verlängertes Gehirn, kann man ja fast sagen, was wir in der Tasche mit uns rumtragen. Äh, ganz selbstverständlich. Äh, vielleicht daran anschließend auch direkt die Frage: ähm, dieses Smart-Speaker, die jetzt, die wir uns kaufen, bei uns ins Wohnzimmer stellen äh, oder wo auch immer hinstellen, ist das denn? Was würdest du sagen, die Zukunft der Voice-Technologie? Oder werden wir demnächst einfach mit ganz anderen Devices sprechen? Also die, mit Smartphones sprechen wir ja auch. Da wird ja auch der Großteil der Voice-Interaktion findet ja auch auf Smartphones statt. Wie wird sich das von den Devices her entwickeln? Hast du da eine
1: Prognose? Also ich, ich glaube, dass kurzfristig viele Geräte, die wir jetzt schon oder mehrere Geräte, die wir jetzt schon haben, auf den Smart Speaker wandern. Also jetzt mhm. vor allem im Medienbereich, wenn man sich mal das, die Analogie ein bisschen da sucht, ähm, heute kauft sich keiner mehr einen FM-Radio oder DAB-Radio, wo er mit zwei Knöpfen den Sender einstellen muss. Die Leute alle, also viele Radios, die zu Hause stehen, werden ersetzt durch Smart Speaker und die Leute hören dann einfach Radio auf ihrem Smart Speaker. Das ist das neue Radio-Device mhm. sozusagen. Das ist quasi, kurz, würde ich mal sagen, die kurzfristige Sicht, dass man jetzt mal viele Sachen darauf wandern. Also kann ich damit mein Smart Home steuern mit diesem Smart Speaker oder mein Fernseher steuern, irgendwie Medienwiedergabe, Informationen anfordern, das ist jetzt mal, glaube ich, Status Quo und wahrscheinlich für die nächsten Perspektive drei Jahre, so drei bis fünf Jahre. Ich glaube, wenn man so ein bisschen noch weiter in die Zukunft schaut, die Leute werden wahrscheinlich lachen über uns, dass wir uns so eine schwarze Box, ins, in, in jeden Raum eine schwarze Box gestellt haben, uns hingedreht haben, uns da reingesprochen haben und irgendwelche Fragen gestellt haben, weil weil wenn man sich das ein bisschen weiter denkt, dann könnte es ja auch so sein, dass im Prinzip jedes elektrische Gerät, smarte Gerät bald mit dem Mikrofon ausgestattet ist und ich damit dieses das Smart Home oder diese Voice-Interaktion ermöglichen kann und dann kaufe ich mir eine Waschmaschine, die keine Knöpfe mehr hat, die hat dann einfach nur Sprachbedienung oder App-Bedienung, also oder beides, je nachdem, multimodal ist natürlich immer auch ein großes Thema und dann hole ich mir damit eigentlich Smart Speaker in meinen Haushalt, ohne dass ich merke, dass es Smart Speaker sind, weil ich einfach viel mehr, viel mehr smarte Geräte hole mhm. und dann kann es sein, dass einfach in meinem Wohnzimmer fünf Geräte sind, die eigentlich Smart oder die man jetzt als Smart Speaker bezeichnen könnte, ich spreche halt einfach in den Raum rein, völlig natürlich, ohne dass ich mich irgendwo hindrehe und irgendwo hinschaue und, und, und steuere und, und mache eine Sprachbedienung von, von, von meinem Smart Home und dann wird es auch an, äh, akzeptiert und, und die, der Befehl ausgeführt. Also ich glaube so ein bisschen dieses ist, diese Smart Speaker sind so ein bisschen Brückentechnologie ja. zu eigentlich einer viel, viel größeren Entwicklung, die ja stattfinden wird, dass einfach jedes Gerät in Zukunft oder viele Geräte mit äh, Sprache bedient werden können
0: glaube ich perspektivisch auch ein wichtiger äh, wichtiger Aspekt auch für Medienschaffende, da ja wo ja immer auch der der ja Nutzungsort, die Nutzungszeit, die Nutzungssituation auch einfach immer eine große Rolle spielt, um zu schauen, was macht für uns eigentlich Sinn, auch auf Content Seite Sinn ähm, und da muss man halt ja perspektivisch schauen, dass sich auch klar diese Nutzungssituation Voice natürlich auch ständig verändert. Du hast es angesprochen, die Smart Speaker eher als Brückentechnologie hin zu diesem vernetzten smarten Home, wo wir mit Diversen Geräten vielleicht dann äh, irgendwann interagieren werden. Äh, wenn wir so insgesamt, lass es uns mal äh, plastisch machen, wenn wir so insgesamt schauen, wo stecken wir gerade bei bei diesem Voice-Ding? Ist das eher so Kinderschuhe, Pubertät? Sind wir irgendwie schon äh, schon junge Erwachsene? Äh, wenn wir das vielleicht mal so, so irgendwo da einsortieren, was würdest du sagen? Also ich
1: meine, man muss ja von großen Herstellerperspektive, Amazon selbst behauptet oder hat ja das große Statement, wir sind an on Day One von der ganzen Entwicklung. Mhm. Also wir sind wir sind noch nicht mal mehr Kinderschule, wir sind gerade der erste Tag <lacht> nach der Geburt. Also <lacht> das ist mal die Perspektive, sage ich mal, von den großen von den großen Herstellern. Was ich, was man einfach, glaube ich, nicht vergessen darf, Voice-Technologie ist ja jetzt nichts neu und der große Hype, der jetzt die letzten fünf Jahre entstanden ist oder entwickelt mhm. wurde, das, man, wir als, oder in unserer, in unserer Welt als Konsumenten sehen wir es halt plötzlich, weil wir einfach jetzt anfangen, mit Siri, mit unserem Smartphone zu sprechen, Smart Speaker plötzlich da waren und wir denken, Voice-Technologie ist jetzt, ist jetzt erfunden worden, die letzten fünf Jahre. Voice-Technologie gibt's, gibt's schon seit 20 Jahren. Also IBM mit, mit, mit der Diktierfunktion hat damit so ein bisschen angefangen. Die Autohersteller mit, da konnte man schon super früh mit den Autos auch sprechen, Navigationseingaben machen per Sprache. Also die haben schon eine super lange Historie. Und deswegen würde ich mal sagen, die Voice-Technologie wird sehr breit aufgestellt, ist schon sehr weit und sehr erwachsen. Mhm. Beim Konsumenten oder in unseren Nutzungsszenarien eher, sagen wir so, Kleinkind bis bis, äh, bis Vorschulkind, würde ich mal sagen. Ähm, würde ich, und, und natürlich bei den Herstellern eher ganz ganz in den Kinderschuhen, ganz klein, mhm. weil die einfach auch noch sehen, ich meine, die Gehörbnis die von denen sind gefüllt mit neuen Entwicklungen, die es auch brauchen wird. Also Und es ist ja schön, wenn auch der, der die Technologie treibt, nicht sieht, ja, okay, das ist jetzt die Technologie und wir sind jetzt fertig damit, sondern wenn die auch sehen, dass oder selber statuieren, dass, dass sie erst am Anfang der Entwicklung sind, dann, dann ist ja auch klar, welche Ressourcen sie reinstecken werden, um das noch weiterzuentwickeln.
0: Absolut, ja. Bevor wir vielleicht auch so ein bisschen auf die Potenziale für Medienschaffende, äh, für die Zielgruppe dieses Podcasts äh, noch ein bisschen eingehen, vielleicht, wenn du kurz erzählst, was ihr als Agentur eigentlich äh, macht, also die die ähm, All About Voice habe ich ja schon angesprochen, aber ihr macht ja noch viel, viel mehr darüber hinaus, wenn du kurz so erzählst, was so, was so eure, ja, eure Herangehensweise an das Thema Voice ist und welche Projekte ihr vielleicht auch so exemplarisch schon im Medienbereich vor allem umgesetzt habt. Genau, gerne. Also
3: für uns
1: gibt es jetzt seit äh, vier Jahren, wir haben es gegründet, quasi mit der Einführung von Alexa in Deutschland. Ähm, wir haben das Gerät in den Händen gehalten und haben gesagt, okay, wir sehen hier so eine disruptive Technologie, die sich plötzlich hier ausbreitet in Deutschland und da wollen wir gerne eine Agentur außenrum bauen und haben es damit gestartet. Und deswegen Grundgedanke unserer Agentur ist einfach Voice-Technologie. Wir entwickeln ähm, Applikationen für Alexa, Google Home, Samsung, Bixby und alle weiteren Sprachtechnologien, die da noch dranhängen, weil das da ist ein noch ein weites Feld, so ein bisschen Longtail, was es da gibt, der, der, den, der auch gerne übersehen wird, wo einfach unser Wirkungsbereich ist. Wir, haben, wir machen wirklich nur Voice, also von Anfang an war das unser so mhm. Kerngeschäft, wir sind keine Digitalagentur, die auch Voice macht, das grenzt uns klar ab zu anderen Agenturen und wir sind aber im Voice-Bereich dann relativ breit aufgestellt, also wir fangen an, wir schauen uns erstmal, machen eine Strategieanalyse, Business Cases mal anzuschauen. Was macht überhaupt Sinn auf Voice? Wie können entweder Produkte voicifiziert werden oder neue Services über Voice mit bestehenden Dienstleistungen ähm, kreiert werden? Wie platziere ich ganz klar oder ganz konkret im Beispiel Medienhäuser? Wie platziere ich meinen Content auf der neuen Voice Plattform? Was kann eine Voice Strategie für mich sein, dass ich da, dass ich meine neuen Nutzer auf Voice erreiche? Dann machen wir das, dann machen wir im zweiten Schritt, machen wir auch das ganze Voice User Interface Design. Also wie sieht ein schönes Voice Design aus? Wie sind angenehme Konversationen? Wie finden die statt? Wie hole ich den Nutzer ab? Wie hört sich Audio Branding an? Einfach solche Themen, die, 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 man sehr subtil merkt, wenn man mit, mit Smart Anwendungen äh, redet, aber die eigentlich die Anwendungen schön machen. Wir machen die ganze Entwicklung und kümmern uns dann im Hinten raus, was wir auch als sehr wichtig erachten, um das ganze Thema Vermarktung, Marketing Analyse. Das, nur, die, nur die Applikation rauszubringen und zu hoffen, dass die User entdecken sie und nutzen sie, das ist, glaube ich, der, also ist, ist zu wenig. Und irgendwie bei unserer letzten einer unserer letzten Vorstellung hat jemand gesagt, der Launch von einer Voice Applikation ist eigentlich die, gerade die Halbzeit des Projektes, in dem man sich befindet. Also wenn die gelauncht ist, dann ist erst dann hat man erst 50 Prozent des Aufwands gemacht. Und die restlichen 50 Prozent fangen dann erst an und dann geht es wirklich darum zu schauen, wie wird es angenommen, wo wird es gefeilt, was, was finden die Leute gut, was finden die Leute schlecht, wo kann ich noch was verbessern. Und das ist so ein bisschen, wir bewegen uns quasi in diesem ganzen Lifecycle von, von Voice-Applikationen, bewegen uns von vorne bis hinten durch. Und ich glaube, deswegen haben wir auch, mit dieser Tiefe können wir auch sehr gut beraten und wissen genau, an welcher Stelle wir ansetzen können oder welche wo wir schon am Anfang die Weichen richtig stellen können, dass hinten raus die Vermarktung dann auch nicht klappt. Also, dass man das einfach so ein bisschen mhm. auch als ganzen Prozess
0: sieht. Finde ich äh, also immer wieder wichtig. Äh, das wird tatsächlich über Podcasts auch immer gesagt, dass äh, die Produktion des Podcasts eigentlich nur die die halbe Miete ist und danach äh, die Arbeit eigentlich ja losgeht, wäre jetzt übertrieben, aber auf jeden Fall mal weitergeht. Ähm, welche Pro also vielleicht, dass du ein, zwei äh, Projekte mal exemplarisch noch noch vorstellst, die, äh, die ihr so umgesetzt habt, damit man so ein Gefühl bekommt, ähm, wo ihr da unterwegs seid, vielleicht.
1: Genau, also wenn man, wenn man böse über uns spricht, sind wir gemischt waren Handel für Voice-Applikationen. Also wir haben keinen klaren Branchenfokus, was es aber unsere Arbeit, unsere tägliche Arbeit auch super spannend macht, weil wir einfach uns in, in verschiedenste Szenarien reindenken und in denen, in denen irgendwie für Kunden, für Endkunden und Businesskunden einfach denken, was, was kann da sinnvoll sein und wo, wie setzen wir dies um? Wir haben viele Herausforderungen da drin. Im, wir haben so ein bisschen Steckenpferd einfach aus unserer eigenen Vergangenheit oder Historie. Das, wir arbeiten super gerne mit Medien, wir haben den Radio- und Fernseh-Background bei, bei unserem Team und deswegen ist es so ein bisschen unser, unser Steckenpferd. Wir haben auch super früh, unser, einer unserer ersten Kunden war das Handelsblatt, mit dem wir einen, einen Alexa-Skill umgesetzt haben, wo ich die Börsenkurse abfragen kann, ein Flash-Briefing von denen bekomme, das Morning-Briefing mir anhören kann, also so ein bisschen mit den die auch den Zum einen Audio-Content, den sie schon haben, wiederverwendet wurde, auf der anderen Seite natürlich mit den Börsengrößen der Textnachrichten, die bis jetzt da waren, eingesprochen, äh, vorgelesen worden sind und so auf dem Speaker auch stattfinden können. Wir arbeiten mit, mit Sony äh, Music zusammen für auch vor allem Entertainment, im Entertainment Music Bereich, Hörspielbereich, was sehr gut auch funktioniert auf Smart -Speakern. Wir werden jetzt auch eine interaktive Geschichte rausbringen. Also, das sind so Sachen, die sich da bei uns gerade bewegen. Und ähm, mit der Zeit, ähm, die, die, die eigentlich in unserer Meinung auch sehr innovativ unterwegs sind, mit denen wir auch sehr viel auch so uns gerne reiben und versuchen irgendwie so ein bisschen die, die Grenzen zu erweitern, mhm. die sich immer die Frage stellen, die kommen einfach von einem gedruckten Medium als Zeitung. Und jetzt plötzlich fangen sie an auf Smart oder im Audiobereich äh, Gehversuche zu machen. Man sieht es auch an ihren Podcasts, wie sie super, sehr, super erfolgreich sind. Und jetzt müssen sie sich als gedruckte Zeitung, die eigentlich bis jetzt, sagen wir als Formatierung nur kannte, eine Headline, eine Subline, eine Bild, Bildunterschrift und einen Fließtext, sich überlegen, ja, wie, wie, wie kann denn so, so ein Artikel, wie kann der denn der auch Voice aussehen? Wird er nur vorgelesen? Von wem wird er vorgelesen? Nehme ich eine künstliche Stimme? Spreche ich das ein? Ist der Artikel genauso lang? Wird er gekürzt? Was mache ich mit Überschriften? Lese ich die auch vor? Zwischenüberschriften sind die Bildunterschriften oder wenn gar kein Bild da ist, dann muss ich das noch irgendwie beschreiben im Audiobereich? Also das sind alles so riesen Fragestellungen, die so ein bisschen dahinter stehen. Und dann und einfach geklärt und, und werden müssen, wenn man auf Voice geht, dass man dann einfach da auch ein einheitliches Erscheinungsbild hat, wie wenn ich hier die Zeitung aufschlage, und dann, dann ist es auch für mich alles ordentlich formatiert und ich habe sofort den Überblick und weiß, welche Artikel wie sind und wie die Zeitung aufgebaut ist. Und genau diese Logik und diese Klarheit, diese Designrichtlinien, die muss ich natürlich auch in Voice übertragen. Und wie, wie sieht so eine Voice-Applikation aus, dass sie genauso schön beim Aufschlagen ist und ich genauso sofort weiß, wo ich, da, wo ich mich da befinde und wie, wie klingen die ganzen Artikel, was ist Sonic Branding? Was steckt dahinter? Also das sind so ein bisschen diese diese Feinheiten, die man sich dann überlegen muss, wenn man plötzlich von einem gedruckten Medium auf ein auditives Medium geht, was es da alles geben kann. Und was macht Sinn vor allem und was macht nicht Sinn? Das ist so ein bisschen auch die Frage, die da immer, immer dahinter steckt.
0: Jetzt hast du mir quasi meine nächste Frage schon vorweggenommen, am Beispiel am Beispiel <lacht> der Zeit, sehr schön. Das wäre nämlich genau das gewesen. Wie wichtig das eigentlich ist, wenn man jetzt als Medienhaus sich entscheidet, das Thema Voice mit auf die Agenda zu nehmen, wie sehr das auch ein strukturelles Thema ist. Also oft ist es ja... Würde ich jetzt mal behaupten, immer noch so, ja, wir machen ein, zwei Skills, äh, damit wir irgendwie gefunden werden und dann kann man uns da aufrufen und dann sind wir im Voice-Thema äh, schon ganz, ganz stark drin. Aber da braucht es ja viel, viel mehr. Ne? Also, du hast es gerade ganz, ganz schön dargelegt, dass es ja eigentlich auch ja, eine strukturelle Entscheidung ist, sich da, sich da vollkommen drauf einzulassen, ja.
1: Absolut. Also auf jeden Fall, ich glaube, da, da könnten wir wahrscheinlich einen ganzen Podcast füllen, nur ja. mit Verlage <lacht> auf Voice. Da, das, <lacht> ich kann vielleicht noch noch vielleicht in dem noch eine, eine Anführung da machen, weil es vielleicht auch sehr interessant ist für, für, für deine Zuhörer auch zu sagen, wir müssen uns natürlich auch ein bisschen ausdenken, wie sehen meine, meine Systeme, meine Content-Management-Systeme mhm. in Zukunft für Voice aus? Also bis jetzt sind die einfach gestaltet worden für, eine, für, erstens natürlich für Print, zweitens dann auf Publikation auf Webseiten und jetzt müssen wir uns überlegen, nächste Evolutionsstufe, wie sieht es auf Voice aus? Ein kleines Randnotiz bei der Zeit: Am Anfang wurde von deren künstlicher Stimme wurde der Joe Biden nicht richtig ausgesprochen. Die okay. mussten also den jedes Mal nachmodellieren und uns ein bisschen mit einer mit einer kleinen mit einer Funktion Joe Biden ersetzen durch eine phonetische Entsprechung von Biden, sodass Biden richtig okay. ausgesprochen würde, nicht Joe Biden. Und, und zum Beispiel solche Sachen müssen dann in Zukunft, wenn man jetzt zum Beispiel Redaktionssysteme denkt, im, im Voice-Bereich auch beachtet werden, dass einfach teilweise die künstlichen Stimmen noch nicht so weit sind, dass sie alles ordentlich aussprechen, die, die Betonung nicht stimmt und dass man anfangen kann, zum Beispiel solche kleinen Setzungen auch der Redakteur machen kann und sagen kann, das, das hört sich nicht ordentlich. Also erstens bei einer Vor Vorhörfunktion, dass ich schon mal hören kann, wie hört es sich an, wenn sich was nicht ordentlich anhört, die Möglichkeit zu korrigieren, eine Pause einzufügen oder halt eine phonetische Setzung zu machen, so dass einfach, bestimmte Markennamen, Personennamen auch nicht ausgesprochen werden. Das ist, naja, ich glaub,
0: was das da einfach ist kommt ist so ein Beispiel, was auch ganz gut zeigt, was alles dahinter steckt. Dass man ja auch seine, seine Systeme, die dahinter stehen, irgendwie auf Voice trimmen muss. Schönes Beispiel mit Joe Biden oder Joe Biden, dass das glaube ich ganz gut, ganz gut zeigt. Du hast jetzt dann eure Projekte und anhand eurer Projekte auch so sehr schön dargelegt, was es eigentlich braucht, um, uh, um sich auf dieses Voice-Thema einzulassen als Medienhaus. Ähm, wenn du so mal den Markt sondierst, äh, ihr hattet ja auch äh, letztens eure Veranstaltung Voice and Media, wo ihr auch genau über diese Themen gesprochen habt. Was ist da gerade eigentlich wichtig? Was wird verhandelt? Wo geht die Reise hin? Ähm, was sind so Projekte, wo du gerade irgendwie, ja, die vielversprechend sind oder die du im Auge hast im Medienbereich, wo du sagst, das ist spannend, was
1: da passiert? Also ich glaube, im, im Medienbereich ist, sind die Projekte, die spannend sind, glaube ich, so ein bisschen, oder wenn man sich kategorisieren wollte, glaube mal, auf der einen Seite Input und Output, wenn man mhm. unterscheidet. Input auf der einen Seite Auffindbarkeit meiner Inhalte über Voice ist sicher ein Riesenthema. Also wie wie kann ich, ähm, das, 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 das unter dem Schlagwort auch Discoverability oft benannt, wie kann ich erreichen, dass die Leute meine Sachen auf, auf einem Interface finden, was mir keine visuelle Hilfe bietet. Also ich muss mir viele Dinge merken. Ich kann keine alphabetischen Listen mit 100 Items irgendwie vorlesen. Also ich muss den Leuten einfach besser, und da ist, glaube ich, der der, der Schlüssel dazu ist einfach ein, wirklich gute, gute Empfehlungen geben. Also ich gebe Ihnen eine Auswahl an drei Items, die perfekt auf die jetzige Nutzungssituation, auf den jetzigen Nutzer mit seiner Nutzungshistorie zugeschnitten sind. Und dann schlage ich Ihnen zum Beispiel drei Artikel vor, die seinen Interessen entsprechen. Der erste Artikel geht um Sport, der zweite Wirtschaft und der dritte ist vielleicht noch etwas mit Finanzen. Das ist aber auf der Historie des Users gewachsen. Jemand, Ein anderer User bekommt ganz andere drei Vorschläge. Aber also aus den drei Vorschlägen kann ich auswählen und die, die, aus denen kann ich dann leicht auch auswählen und die werden mir dann, da geht dann auch quasi der, die Nutzungsszenario in die Richtung weiter. Das ist so ein bisschen, und, damit, und das ist sehr schwierig, weil man einfach gute Empfehlungen sind mhm. und, und das sieht man auch an, an, an der jetzigen Webtechnologie Auch Recommendations, Recommendation äh, Engines sind noch in Kinderschuhen, aber die sind, werden noch permanenter in einem Interface, wo ich einfach nichts, erstmal nichts ablesen kann. Also ich glaube, das ist so quasi in, auf dem Input-Bereich. Da sind meines Erachtens gerade die spannendsten Cases, dass man sagt, wie kann ich meine Inhalte gut auffinden, strukturieren, um mit einem sehr, sagen wir simplen Interface darauf zuzugreifen. Auf der anderen Seite, glaube ich, im Medienbereich sind im Output-Bereich sehr spannende Projekte gerade da und das sind eigentlich so Themen, wie kann ich bestehenden Content ohne großen, ohne Riesenaufwand auf Smart Speaker oder auf ein Audio-Interface Audio bringen. Und das da ist, glaube ich, so ein bisschen dieses ganze Thema, dieser künstliche, synthetische Stimmen eigentlich ein Riesenthema gerade. Dass man sagt, ähm, die, die Artikel werden jetzt nicht nur von wirklichem Sprecher eingesprochen, sondern die, der Artikel wird vielleicht ein bisschen aufbereitet, annotiert mit verschiedenen Tags noch oder mit ähm, einem Markup an so eine Engine übergeben und die liest dann den Artikel vor. Die macht ordentliche Pausen, die achtet auf die richtige Aussprache, die bringt auch Emotionen in die ganzen in den Text rein, das ist dann nicht nur so ein reiner Nachrichtensprecher, sondern da, da ist vielleicht auch mal eine Entwicklung in dem Artikel drin, wo vielleicht dann, wo es vielleicht mal irgendwie ein bisschen emotionaler wird und das muss einfach die, Spr die Stimme auch unterstützen und mhm. das ist, glaube ich, ein Thema, wo wir gerade merken, dass da wahnsinnig viel Entwicklung gerade da ist und dann so die Frage ist auf der einen Seite jetzt Nehme ich eine Stimme eines Wenders Google hat mit, mit WaveLab, ich glaube, 51 Stimmen gerade, die, die ich verwenden kann. Also international, nicht, nicht im deutschen Bereich, aber international, die eigentlich, wo ich dann auswählen kann, brauche ich für diesen Artikel jetzt eine männlich-seriöse Stimme oder nehme ich irgendwie nehme ich, äh, eine, eine, eine weibliche Stimme, die es sehr fachlich da bietet. Also verschiedene Sachen kann ich da auswählen an Charakteristika, aber ich habe halt nur 50 Stimmen. Der nächste Schritt wird sein, ich habe ja vielleicht schon einen Moderator oder ich habe einen Sprecher, der jetzt meine Sachen einspricht und vorliest. Kann ich nicht dessen Stimme synthetisieren und in Zukunft wird dann automatisiert dessen Stimme meine Artikel vorlesen und damit habe ich dann auch mein Branding durchgezogen. Dann muss ich nicht auf eine von 50 google stimmen zugreifen, sondern habe halt genau meinen Sprecher, den ich, den ich, den einfach alle kennen und der schon Branding und für meine Marke steht. Der wird dann in Zukunft auch synthetisiert Artikel vorlesen, eine Menüführung machen also ganz verschiedene Möglichkeiten haben. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die zwei Themen, die
0: wir da sehen. Ähm, was ist mit, ähm, was ja auch immer wieder eine Rolle spielt, ähm, wenn man mit auch mit Medienschaffenden spricht, so wenn sie an Voice denken, äh, ganz oft wird das Thema der Interaktion, also wirklich, dass der der User Teil des de, der Geschichte wird sozusagen irgendwie, was ja im Moment oder vor kurzem der der Bayerische Rundfunk mit seinem interaktiven Tatort zum Beispiel gemacht hat. Ähm, sind solche Themen, äh, ist das noch eher Spielerei oder was beobachtet ihr da, dass das wirklich auch gewünscht ist beim User, äh, wie es dadurch so deine Einschätzung, weil da ja auch ganz viele Potenziale oft
1: gesehen werden in dieser Interaktion. Ich, Also ich, der Bayerische Umfang hat damit dem Tag X ja schon vor, glaube ich, drei mhm. Jahren mittlerweile ja. vorgelegt mhm. und hat es schon auf unserer Konferenz auch damals schon als, 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 als Case vorgestellt. Jetzt hat er nachgelegt mit dem interaktiven Tatort ähm, als, als interaktive Geschichten. Ähm, super produziert, also produktionstechnisch wirklich Absolut, immersiv, ja. dass man da reingezogen wird in die, in die Geschichte. Ich glaube, man merkt halt, also ich sehe auf jeden Fall Potenzial in diesen interaktiven Geschichten und dass der User selbst wählen kann oder nicht. Ich glaube, es ist halt extrem schwierig oder, oder da liegt vielleicht die, die Herausforderung, dass man diese, dass man auch wieder so ein bisschen Nutzungsszenario sich überlegt mhm. des Nutzers, der gerade der, der diese Applikation bedient. Ähm, auf der einen Seite, glaube ich, ist ganz klar, wir kennen das Nutzungsszenario Hörbuch, ich will mich einfach, oder Podcast. Ich habe jetzt irgendwie 20 Minuten, 40 Minuten, eineinhalb Stunden, fünf Stunden Autofahrt und möchte die irgendwie füllen und dann höre ich mir ein Hörbuch an oder ein Podcast, mehrere Podcast-Folgen. Dann lass mich einfach berieseln und, und höre dazu. Das ist, dort, glaube ich, quasi das eine Nutzungsszenario auf der, also das, das, auf der einen Seite des Spektrums. Auf der anderen Seite des Spektrums vielleicht was, wo ich wirklich kurze, also wo ich wirklich sehr immersiv bin und dann viel, wirklich den, die Handlung beeinflussen kann, viele Entscheidungen treffen muss. Und, und dann, äh, dann will ich oft eingreifen und will dabei sein und wenn das, wenn dann die Interaktionen zu lange dauern, kann es natürlich sein dass ich dass ich einfach meine Aufmerksamkeit dann abnimmt und ich und ich dann abschweiche währenddessen was anderes mache und dann im richtigen Moment gar nicht mehr weiß was ich wie ich mich entscheiden muss also ich glaube da ist dieser feine Grad dass man auf der einen Seite was hat was wirklich mich genauso packt dabei hält dass ich genau in der, bei der Entscheidung wach bin und weiß was ich mich entscheiden kann und es weitergeht und auf der anderen Seite so dieses laidback wo ich mich gar nicht entscheide und ich glaube, da muss man aufpassen, dass man das eben nicht vermischt, diese zwei Formate, dass man dass man nicht den User dann ein bisschen verlässt. Und ich glaube, für, diese, für so, ein, so ein interaktives Hörspiel, da muss ich mich eigentlich vor smart Smartspeaker setzen und muss jetzt die, ich weiß nicht, wie lange man, also wie sieht, wie sieht überhaupt so eine Session aus? Ist es eine halbe Stunde, die ich dafür Zeit habe oder zwei Stunden Zeit habe und ich muss die, aber diese Zeit muss ich super konzentriert davor setzen mhm. ja. und mir vielleicht merken, was passiert ist, um dann die Entscheidung richtig treffen zu können. Also ich glaube, das ist so die ist der Holy Grail der interaktiven Geschichte, würde ich mal so auf ein, wenn man jetzt wirklich einen Aspekt rausnehmen würde. Da gibt es noch tausend andere. Aber Abs <lacht> aber ja, absolut, absolut. Aber ich finde es ein sehr
0: entscheidender Aspekt. Ne? Also auch da wieder, wir haben es vorhin ja auch schon mal angesprochen, mit der Nutzungssituation. Ne? Also erstmal sich überlegen, wie und wann nutzt ein User sowas eigentlich? Äh, wie kann das aussehen? Und äh, jetzt ganz äh, eigenempirische Erfahrungen <lacht> beim, beim interaktiven Tatort. Ähm, ich ich habe tatsächlich zwischendurch, ich wusste nicht mehr. Also ich ich war irgendwie nicht mehr drin in der Geschichte. Es muss ja nur eine WhatsApp aufleuchten, die das Nudelwasser kocht über, keine Ahnung. Ne? Also diese ganzen alltäglichen, normalen Geschichten und schon ist man irgendwie raus aus der Geschichte. So cool das produziert ist und so so toll das wirklich die Geschichte ist, aber es kommt halt dann dann etwas dazwischen. Wir wissen alle, dass unsere Aufmerksamkeitsspannen ja auch ein bisschen kleiner geworden sind durch 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 diverse Entwicklungen, die es da gab, dass alles immer schneller, immer einfacher verfügbar ist. Genau, also finde ich ganz, ganz wichtigen und spannenden Aspekt an diesen interaktiven Geschichten, weil da ja oft auch drüber gesprochen wird, das müssen wir irgendwie, da müssen wir hinkommen. Ähm, fand ich eine spannende Sicht.
1: Ich glaube, vielleicht da nochmal kurz einzuhaken. Mhm. Also ich glaube, dass, dass man, wir sind da auch super in den Kinderschuhen. Deswegen ist es ja. super, jeder, der was ausprobiert und jedes, jede Erfahrung, die wir da Für sammeln und jede Erfahrung, die wir teilen und irgendwie uns weiterentwickeln, wird dem Ganzen helfen. Und es und wird auch es wird auch auf jeden Fall ein Format werden, was, was in Zukunft es auch geben wird. Da bin ich mir auch 100% sicher dabei. Ich glaube, was halt einfach, was man auch total merkt ist, wir müssen halt die User auch abholen und die erziehen oder ihnen, ihnen beibringen, was wir denn da anbieten. Also wenn ich sage, okay, du hörst jetzt den interaktiven Tatort dann, dann hat erstmal keiner so richtig eine... Also jeder hat ein anderes Bild davon, wie dieser interaktive Tatort aussehen wird. Jeder, Keiner weiß, wie lange er jetzt dafür brauchen wird. Ist es jetzt 20 Minuten? Ist es 90 Minuten? Ist es zwei Stunden? Mhm. Arbeitet sich die ganze Woche daran? Es gab schon andere Sachen, wo man wirklich über eine ganze Woche irgendwie Interaktionen mitgemacht hat. Also ich glaube da... Und das glaube ich, das... Und und dann ist es... Wir wissen jetzt... Wir haben alle gelernt, wenn wir jetzt uns einen Tatort anschauen, dann kann ich nebenbei was machen. Dann kann ich vielleicht auf Pause drücken. Dann kann ich... Äh, jetzt, muss ich vielleicht nicht alles mitbekommen, kann kann zwischendurch noch reinkommen und es einfach weiterlaufen lassen, weiß noch, wie es ist. Und wir müssen einfach alle erst, quasi erst lernen, wie so eine interaktive Audio-Experience aussieht und was wir da machen können. Können wir da Pause drücken? was welche Wie viel Zeit brauche ich dafür? Muss ich da super Aufmerksamkeit sein oder nicht? Kann ich es während dem Autofahren machen oder lenkt mich es dabei ab? Kann ich es in der U-Bahn machen? Auf meinem zehnminütigen Arbeitsweg, macht es Sinn, dass ich da ein, eine, ein Kapitel dieses dieses Falles spiele oder nicht? Das sind alles Sachen, die... Da hat bis jetzt keine Erfahrung. Also wir haben wenig Erfahrung als, auf, mhm. sagen wir als, als Kreation, auf der Kreationsseite. Und auf der anderen Seite, der User hat ja auch überhaupt keine Erfahrung, was ihn erwartet. Und deswegen glaube ich, je mehr wir da machen und je mehr die User wissen, was, was geht und was geht nicht und irgendwie bis ein paar Standards sich auch entwickeln, so ein bisschen, dann wird man, wird, werden auch, werden auch die Experience wahrscheinlich so ein bisschen mehr angenommen werden und logischer werden auf der, auf der anderen Seite.
0: Ja, viele spannende Anregungen für so einen Produktentwicklungsprozess äh, auf jeden Fall. Ähm, wir haben jetzt ganz viel schon angesprochen, äh, was so die Herausforderungen sind, vor denen wir bei äh, der Voice-Technologie stehen. Äh, am Ende, wenn man es vielleicht nochmal oder wenn du es als Experte nochmal so zusammenfasst, was sind denn die größten Herausforderungen, vor denen wir bei der Voice-Technologie stehen?
1: Also ich glaube, die, die größte Herausforderung ist eigentlich, der Kontext. Hm. Und zwar der Kontext, in dem der User jetzt gerade meine Anwendung bedient. Und das kann zum einen die Nutzungshistorie sein, was er davor schon bei mir gemacht hat, in meinem, in meiner Voice-Applikation. Das kann ein grundsätzliches User-Profil sein, was er, was er grundsätzlich macht. Also, dass, dass irgendwie andere, wenn ist gesprochen vielleicht im Google-Universum, wenn ich jetzt, wenn ich seinen Kalender kenne, von dem Nutzer, dann, dann wird meine Voice-Applikation vielleicht jetzt sagen, Momentchen, wir können jetzt nicht den Tatort anhören, weil du nämlich in, in einer Viertelstunde ein Meeting hast und, und da, da passt einfach dieser ta interaktive Tatort jetzt nicht rein, also zum mhm. Beispiel solche Sachen, die da passieren, also dieser wirklich dieser User-Kontext und dann einfach auch der Kontext der Interaktion selbst, also dass man einfach, wir haben jetzt im Prinzip, sagen wir mal, dumme Anwendungen, wenn man es böse sagt, die eigentlich nur Antwortfrage sind. Also mhm. ich stelle eine Frage, kriege eine Antwort drauf, dann wird alles gelöscht und dann geht es quasi weiter. Und ich, wir müssten eigentlich hin zu einer Konversation, so wie wir jetzt eine Konversation führen. Wir haben ganz am Anfang uns begrüßt, haben vielleicht als Prep noch kurz ges gesprochen, ähm, wie stressig ist es bei dir nicht, da weißt du, oder bei mir, und, wir, und jetzt weißt du, hast du im Hinterkopf, hast du die ganze Zeit über, ah ja, der hat mir, der hat mir erzählt, dass jetzt nachher... Er, er, Jetzt seine Kinder noch wegbringen muss zur Kinderbetreuung und, und, ähm, und du, du bist damit sensibel auf diese Informationen eingestellt und die ganze Konversation wird sich ein wenig, wenn auch nur ein Mühe um dieses Thema oder ja. nicht um dieses Thema drehen, aber wird in deinem Hinterkopf sein und ich glaube, diese Mühs, die da sind, das ist nichts Großes, aber das sind die Sachen, die dann eigentlich in Zukunft diese ganze die Voice-Technologie voranbringen werden, wenn man einfach diese ganz kleinen Bits an Informationen, wenn man davon viele hat, sinnvoll kombiniert, und dann genau zu diesem, zu einem Kontext zusammenfügt und dann genau zu diesem Kontext, wo der User sich gerade drin befindet, da die ihm die richtige Information gibt und die ihm auch richtig aufbereitet. Zum Beispiel, wenn ich, ähm, wenn ich eine Anleitung zum Beispiel mir anhöre, dann muss sie langsam gesprochen sein. Wenn ich den Wetterbericht haben will, dann kann das vielleicht nur ein kleiner Audiobit sein, wo ich einen Donnerschlag höre und, und Regen und weiß, dass es heute regnen wird. Also ist so wirklich ganz kleine Nuancen, die sich da verändern müssen, die aber dann wirklich zu einer natürlichen Konversation das Ganze zusammenfügen und nicht zu einer maschinen ja nein und, ähm, und der frage antwort spielen. Und ich glaube, da versuchen wir uns ja. gerade hinzubewegen und man sieht halt da auch den Trend in der Technologie und die Bestrebungen, da das irgendwie zusammenzufügen und zu einem Ganzen zu machen, was dann einfach die, die ganze Voice-Experience auf ein neues Level heben muss, wie ich auch ganz am Anfang gesagt habe. Das ist dieses Tal oder dieses Plateau, wo wir uns gerade befinden und wo wir jetzt einfach den, den nochmal Anlauf nehmen müssen, um einfach den nächsten Berg zu erklimmen, dass dann auch die nächsten 30% User wieder ähm, oder Marktdurchdringung von 30% weiteren Haushalten in Deutschland Smart Speaker haben und benutzen und damit der ganzen Technologie auch zufrieden sind.
0: Dann, äh, das lasse ich einfach mal so stehen als, als Schlusswort, dann wünsche ich euch bei dem Anlauf nehmen, euch und der ganzen ganzen Voice-Branche, die wir als Medientage München, als Mediennetzwerk Bayern natürlich auch äh, eng begleiten und äh, unterstützen möchten, ähm, ja, wünsche ich euch ganz viel Erfolg äh, bei, diesem, bei diesem Vorhaben, bei dieser immer noch sehr, sehr spannenden Technologie. Wir haben es heute, glaube ich, äh, gut rausgestellt, wie viel Potenzial da noch drin steckt, welche Möglichkeiten es gibt und ich Danke dir, Dominik, dass du dir Zeit genommen hast, uns kurz hier redend und Antwort zu stehen im Podcast. Vielen Dank.
1: Vielen lieben Dank, Lukas. Danke für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Mach's gut. Servus. Ciao. Gerade im Interview haben wir es schon angedeutet. 169 Labs, die Agentur, dessen Co-CEO Dominik ist, veranstaltet jährlich die Konferenz All About Voice in München. Auch die konnte natürlich leider wegen der Pandemie nicht stattfinden, also wurde sie ins Digitale verlegt, wie so viele die All About Voice virtuell. Da wurden schon einige Themen besprochen, zum Beispiel Voice und Kids Entertainment, Voice in Cars und zuletzt auch Voice and Media. Da gab es spannende Insights, unter anderem aus der BBC und auch von Axel Springer. Und all diese Talks kann man auf dem YouTube-Kanal von 169labs auch nochmal nachschauen. Den Link dazu stelle ich euch gerne in die Shownotes. Das war's von mir an dieser Stelle. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: This is Media Now, der Podcast der
3: Medientage München.